0: Er ist ein Empfehlungsmagnet. Er veranstaltet die Empfehlungsoffensive und ist damit wahrlich ein Begnadeter, wenn nicht der Netzwerker schlechthin in Deutschland. Dem nicht genug. Nebenbei gewinnt er auch noch Speaker Slams, und zwar nicht irgendwelche, sondern unter anderem den internationalen Speaker Slam in New York. Bester Redner aus einer großen Anzahl von Rednern war er mit Abstand die Nummer 1. Also. Es lohnt sich, ihm zuzusehen, ihm zuzuhören und es lohnt sich für mich, ihn herzlich zu begrüßen. Schön, dass du da bist, Frederik Malsi.
1: Lieber Hermann, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich du, sehr.
0: Ich danke dir. Danke. Schön. Du, ich, wir haben schon viele Dinge gemeinsam gemacht. Ich fange mal mit der Vergangenheit an. slam New York City, Waldorf Astoria, also man darf wirklich sagen, eine großartige Veranstaltung mit großartigen Rednern. Dennoch hast du dich wirklich weit vorangesetzt und hast diesen Slam absolut mit großer Sicherheit als ersten Platz gewonnen. Wie gewinnt man Speaker Slams?
1: Ich, hatte, ähm, ich bin schon eine Woche vor dem Programm nach New York gereist tatsächlich okay. und war so ein paar Tage alleine. Ich mag das immer ganz gerne, ein bisschen alleine zu sein, bevor ich mich in so eine Gruppe reinstürze. Und wir haben ja... Ich war jetzt dreimal mit dir in New York. Das ist ja immer eine sehr intensive Zeit mit ganz, ganz vielen tollen Menschen. Und ich mochte das, ein bisschen alleine zu sein. Und ich hatte keine Idee, worüber ich reden möchte, als ich nach New York geflogen bin. Und beim Spaziergang so durch den Central Park und durch die Schluchten von Manhattans war mir dann klar, ich rede über ein Thema, mit dem ich mich gut auskenne, über Improvisation. Ich ähm, bin ja von Hause aus Schauspieler für Improvisationstheater. Und dann war für mich eine Brücke da, zu sagen, ich zeige, wie man mit der Idee, mit der Haltung des Improvisationstheaters mehr Inspiration und weniger Irritation in seinem Leben haben kann, vor allem, wenn sich viel verändert in Veränderungsprozessen. Das mache ich seit vielen Jahren für Firmen. Und dann habe ich gedacht, was kann ich am besten? Ich kann am besten improvisieren und habe mir dann so Einstieg und Ausstieg aus dem Slam überlegt, mittendrin ein Gedicht improvisiert, was mir in dem Fall dann auch noch gut geglückt ist. Und insofern war das, glaube ich, ein Rezept, mich auf meine Stärke zu verlassen und einfach mal drauf los zu improvisieren.
0: Danke für das Rezept. Ich glaube, ich glaub, das ist erstmal wichtig, weil sich ganz, ganz viele dann auf Neuland oder sowas begeben und das ist für mich so der erste große Gefahr zu scheitern. Also auf der Bühne müssen alte Dinge sein, nicht die neuen, finde mhm. ich großartig. Mhm. Ja, du hast mit Abstand gewonnen, mit einem risikoreichen Thema, also Kompliment nochmal dazu. Ja.
1: Und das, das kann übrigens auch schiefgehen. was lustig war. Ich improvisiere immer auf der Bühne ein Gedicht, wenn ja. ich über das Thema spreche und dann waren ja verschiedene Agenturen dabei, die dann im Nachgang mich auch unter Vertrag genommen haben und bei einer Agentur sollte ich mich dann vorstellen, war dann vor Ort und sollte dann ein Gedicht improvisieren in einem völlig uninspirierten Rahmen, in so einem kargen Besprechungsraum. Und dann mhm. saßen wir da so mit vier, fünf Leuten da rum und dann habe ich ein Gedicht improvisiert, was echt schlecht war. Und dann hörtest du sekundenlang nichts, außer so das Klackern von so einem Kugelschreiber. Okay. Äh, dann hieß es, oh, das war ganz schön mutig. Aber dann habe ich die Kurve bekommen und gesagt, ja, es muss nicht immer gelingen, sondern du musst dich darauf einlassen. Und ich glaube, das ist das Wesen bei der Improvisation. Du musst nicht es schaffen wollen, sondern du musst dich darauf einlassen, dass etwas passiert. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen im Leben gebrauchen können, sich einlassen auf was Neues, einlassen auf das Unbekannte und nicht immer alles vorausdenken und hoffen, dass es perfekt wird. Absolut.
0: das ist ja schon ein Grund, den du Firmen mitlieferst als Redner, aber dein Hauptthema ist ja tatsächlich Empfehlungen, Empfehlungsmagnet sein. Dein aktuelles Buch heißt so und es ist ja nicht nur ein Buch, sondern ein Bestsellerbuch, Empfehlungsmagnet. Erzähl mal, warum sind Empfehlungen
1: eigentlich so wichtig? Also ist es ist für Unternehmen und für Unternehmer, für Selbstständige die beste, die kostengünstig, die effektivste, effektivste Art und Weise an mehr Geschäft zu kommen. Wenn, wenn jemand anruft und sagt, hey, Sie wurden mir empfohlen, ich würde gerne mit Ihnen zusammenarbeiten, das ist super. Die allermeisten Unternehmer können aber diesen für sie wertvolle, diesen Vertriebskanal oder diesen Marketingzugang nicht skalieren oder können es nicht budgetieren, nicht planen. Das heißt, eine Empfehlung ist für die allermeisten zufällig und ich kann zeigen, wir haben ein System, wie du wirklich planbar und regelmäßig über strategische Netzwerke, über strategische Partner an die Empfehlungen zu den Wunschkunden kommst, mit denen du wirklich arbeiten willst und ähm, es ist nicht nur effizient und effektiv, es ist günstig und vor allem macht es eine Menge Spaß, weil du nicht viel Geld rausblasen musst in Marketing, sondern du musst dich mit Menschen, die mit dir in eine Resonanz gehen, die dich mögen, die dich schätzen, eine Partnerschaft eingehen, eine strategische Partnerschaft eingehen und schauen, wie können wir etwas füreinander tun und uns gegenseitig unterstützen.
0: Und das erleben wir immer mehr, sei das heißt es bei Amazon, die Fünf-Sterne-Empfehlungen oder bei Proven Expert. Mhm. Also wir verlassen uns auch immer mehr auf, auf diese. Absolut, ne? ja. Jetzt hast du hast ja auch ein Buch dazu geschrieben, der Empfehlungsmagnet, oder Empfehlungsmagnet dabei, finde ich eine wunderschöne Geschichte, schön aufgemacht nebenbei. Was steht denn da? Oh, schöne Bilder sehe ich gerade. Was steht da alles drin?
1: Also Grafisch sehr, sehr schön, Ja, ganz wichtig. Ich habe äh, hab es et etwas unterschätzt, ein Vierfarbdruck plus Sonderfarbe Gold kostet <lacht> gleich mehr als nur vier Farben oder so, aber mir war es wichtig, dass es auch schön aussieht. Aber vor allem der Inhalt ist natürlich wertvoll. Es geht für mich in diesem Buch darum, wie du dir selber ein System erschaffen kannst, was dir Empfehlungen bringt. Das hat natürlich was mit einer Empfehlungspositionierung zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass wenn du möchtest, dass andere dich weiterempfehlen, dann möchtest du sie motivieren, dich weiterzuempfehlen. Und wir wissen, Motivation und Emotion kommt von dem lateinischen Wort movere. Und sie nur zu motivieren, indem ich sage, empfehle mich mal weiter das ist unzureichend. Ich glaube, du musst die Leute wirklich berühren mit deinem Thema, mit deiner Geschichte, mit deinem Warum, mit deinem Wofür, also mit etwas, wo sie in Resonanz gehen, mit etwas, worüber sie gerne sprechen möchten, mhm. wenn sie über dich sprechen. Das heißt, ähm, da geht es darum, was ist deine Vision, wo kommst du her, wo willst du hin und natürlich, wie, wie finde ich die richtigen strategischen Partner, wie pitch ich, wie bilde ich die anderen aus, damit sie adäquat über mich sprechen können. weil es macht einen Unterschied, ob die irgendwas erzählen oder ob die in deinem Namen und deinem Sinne, deine Firma, dein Produkt, deine Dienstleistung weiterempfehlen. Und da gibt es acht Kapitel plus ein neuntes Kapitel mit einer Schnellstartanleitung, dass man direkt in die Umsetzung kommt und das findet in dem Buch, was man braucht.
0: Ja. Ich glaube, die meisten empfehlen zwar, aber sind begeistert, aber kriegen es dennoch nicht auf die Straße gebracht.
1: Ja, und die allermeisten haben einen Denkfehler oder zwei Denkfehler eigentlich. Bitte, Der eine Denkfehler ist, dass für viele Unternehmer der zufriedene oder begeisterte Kunde der beste Empfehlungsgeber ist. Das ist aus meiner Sicht nicht zutreffend, weil der Kunde ist zwar qualitativ ein super Empfehlungsgeber, weil er versteht, was du machst, der kann beurteilen, was deine Dienstleistung ist, der ist happy, der weiß nur nicht, wann und mit wem und wie soll er zu welchem Zeitpunkt über dich sprechen. Ich wir mal ein Beispiel, ich bin seit einigen Jahren Geigenschüler und ich liebe es, Geige zu lernen. Ich bin halt schlecht, aber es macht mir große Freude. So. Das kann, ja, mein, kann sich ja ändern. Das ja. kann sich noch ändern mhm. und mein Geigenlehrer ist auch super. Der sagt immer, wenn ich mich verspiele, du machst ja nichts draus, den Ton gibt Irgendwann okay. brauchst du den so. Ähm, aber jetzt könnte ich überall über den Kerl schwärmen. Das ist ein toller Geigenlehrer. Bei allen, denen ich von ihm erzähle, entsteht kein Kaufimpuls, weil sie nicht zur richtigen Zielgruppe gehören. Ja, oder wenn ich jetzt beim Zahnarzt rausgehe, beim Steuerberater rausgehen und sage, hey Mensch, das war super, ja. ähm, entsteht nicht bei dir oder bei anderen sofort ein Kaufimpuls. Das heißt, wenn der Kunde über mich spricht, habe ich nicht unter Kontrolle, wie er über mich spricht, bei wem und wann. Ja. Und deswegen kann ich nicht aussteuern, wie viel und welches Empfehlungsgeschäft bekomme ich. mir mhm. da gibt noch ein Problem. Es gibt ja A, B und C Kunden. Jetzt habe ich vielleicht einen C-Kunde und wenn der überall über mich äh, spricht und mich weiterempfiehlt, dann habe ich noch mehr C-Kunden, weil Leute sind ja. in ähnlichen Kreisen mhm. unterwegs. Und dann zieht der am Ende auch noch so weitere C-Kunden an, die will man ja nicht. Insofern geht es für mich darum, wirklich andere Unternehmer, andere ähm, Netzwerkpartner auszubilden, in meinem Namen und Sinne für mich Empfehlungen zu suchen. So. Macht Sinn. Ja, und was machen wir jetzt mit dem Geigenlehrer? <lacht> ja, der braucht eben, also natürlich sind zufriedene Kunden eine gute Möglichkeit, aber es gibt aus unserer Sicht acht verschiedene Empfehlungsquellen und Kunden okay. sind eben eine davon und die, die ich am wenigsten aussteuern kann. Der Geigenlehrer. Sollte sich natürlich Musikschulen suchen möglicherweise oder musikalische Früherziehung, Nachhilfeinstitute, wo er direkt mit Schülern und mit Eltern im Kontakt ist, die direkt seine Zielgruppe entsprechen und findet über solche strategischen Partnerschaften wow. Menschen, die tagtäglich in seiner Zielgruppe unterwegs sind, wenn die über ihn sprechen, hat er eine viel größere Chance auf die richtigen Kunden, als wenn beliebig jemand über ihn spricht. Ja.
0: Weißt du, da bist du ein ganz, ganz großes Beispiel dafür dass ja Schubladen ganz neu angeguckt werden. Absolut. Wenn man bei Empfehlung denkt, denkt man wahrscheinlich oh Empfehlung, der wird halt eine Aussprechungsreferenzbriefelchen und mhm. das war's dann. Und jetzt fängst du da sehr systematisch an mit acht Gruppen und Zielgruppen und ich weiß nicht was alles. Also steckt ja wesentlich mehr dahinter, als wir als Laie oder selbst als Profi mhm. äh, wahrscheinlich so überhaupt sehen können.
1: Ich hatte letzte, letzte Woche ein Seminar und da waren zwei Teilnehmer, die als, wir nennen die Empfehlungspartner, hinkommen. Unsere Definition ist, die sind im gleichen Zielmarkt unterwegs, aber stehen nicht im Wettbewerb zueinander, können also etwas füreinander tun. Wir haben einen Tag mit denen strategisch drauf geschaut, was könnten Maßnahmen sein, wer kann wen kennenlernen. Und die beiden haben an diesem Tag nach sieben Stunden für sich über dreieinhalb Millionen Euro Geschäftsgelegenheiten identifiziert, die sie halt jetzt angehen müssen. Aber ah. muss halt in die Umsetzung kommen danach, aber da ist schon eine Menge Geschäftsvolumen, mhm. was die beiden da heben können.
0: Du, und wenn nur zehn Prozent sich realisieren lassen. Alles schick. Großartig, ja. großartig. Ja, alles schick. Heißt ja, wenn wir unseren Markt systematisieren auch eben gerade den Empfehlungsmarkt, dann passiert da viel.
1: Absolut. Du brauchst, du brauchst die richtigen Leute um dich rum und du brauchst natürlich ein Verständnis über deine Botschaften, über deinen Zielmarkt und so weiter. Und das ist eben genau das, was wir mit Unternehmern erarbeiten oder mit Firmen, weil die meisten Botschaften sind unklar, die meisten kennen ihren Zielmarkt nicht genau und da müssen wir dann eben ein bisschen helfen, um zu gucken, wer können denn überhaupt diese Empfehlungspartner sein, wie finde ich die über die richtigen Netzwerke und so weiter. Also,
0: da steht in dem Buch drin, sensationell. Genau. Und das darf ich sagen, als äh, Dein langjähriger Freund und, und Partner oder wie man das nennen will. Also wir machen ja schon viel gemeinsam und viel schöne Dinge gemeinsam. Ich habe dich immer als extrem gebend erlebt. Also ich glaube, es gab nie eine Situation, wo ich du, bevor ich überhaupt Hallo sagen konnte, du vielleicht schon die Frage gestellt hattest, was kann ich für dich tun? Und äh, da bist du Vorbild,
1: das kann man so sagen. Vielen Dank. Ja, also. Und das halte ich für wesentlich, weil ähm, wenn ich ne, jeder möchte mehr Geschäft machen. Das ist doch völlig klar. Wir wollen alle Geschäft machen. Wir wollen alle irgendwie weiterkommen. Und ich glaube, dass der richtige Weg eben nicht ist zu sagen, hey Hermann, was kannst du mal für mich machen? Sondern die Frage zu stellen, was kann ich für dich tun? Mhm. Ähm, und natürlich, wenn ich dich oft genug zum Kaffee einlade, wirst du beim vierten Mal Kaffee vielleicht sagen, heute bin ich mal dran mit Zahlen oder so. Also ich glaube, dass es eine Resonanz in Schwingung bringt, wenn ich mit vielen Leuten das mache, das aber von Herzen her mache. Nicht, um andere zu instrumentalisieren und zu sagen, oh, jetzt frage ich den dreimal, beim vierten Mal fragt er mich schon. Mhm. Sondern, weil ich wirklich gerne gebe. Und ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, jeden Tag Menschen zu fragen per WhatsApp, am Telefon, per Streamer-Nachricht, per E-Mail, persönlich, wie auch immer, hey, mal angenommen, ich könnte heute zehn Minuten in deinen persönlichen oder beruflichen oder privaten Erfolg stecken, was könnte ich für dich tun? Mhm. Und da kommen die spannendsten Antworten. Manchmal kann ich was tun, manchmal kann ich auch nichts tun, aber allein die Haltung, ich nehme mir gerne die Zeit, etwas für andere zu tun und es kommt dann gerne auch wieder zurück.
0: Wow, wie ja. großartig. Ja? Toll. Ich denke, Gott, dann was alles kommen? Können noch in privaten
1: Situationen ein bisschen zu Heiratsanträgen? Und ich weiß nicht, was auch. Na, ich habe mal einen befreundeten Notar an, äh, angeschrieben. Und der sagt, du, ich bin gerade mit meinen drei Jungs im Skiurlaub. Ja. Äh, die sind gerade ein bisschen anstrengend. Ich weiß nicht, was du da jetzt tun könntest. Und ich hatte gerade einen <lacht> Vortrag und bin aus dem Vortrag zum Auto gelaufen und habe auf dem Weg zum Parkplatz ein Handyvideo gemacht. Und habe gesagt, hey Jungs, ich weiß, euer Papa ist mit euch im Skiurlaub. Klasse Geschichte. Meiner war nie mit mir im Skiurlaub. Also genießt es und hm. guckt doch, dass auch er eine gute Zeit hat. Und ich verspreche euch eins. Wenn ihr zusammen eine gute Zeit habt und ihr alle vier der Meinung wart, das war ein toller Urlaub, dann lade ich euch mal zu mir ins Theater ein und da kommt er mal vorbei. Und das wow. hat er dann seinen Jungs vorgespielt. Und hey, es hat ein bisschen was gebracht, wenn ich da nur so einen Mini-Beitrag leisten kann, dass die mal sagen, okay, ich erinnere mich dran, heute möchte ich auch mal was für meinen Papa machen, dann ist das ein schöner Moment.
0: Ein schönes Bild, ja. schönes Bild. Sagen so, jetzt machst du auch die Empfehlungsoffensive. Was verbirgt sich denn da dahin?
1: Ich habe ja, ähm, wie du weißt, mit unserem gemeinsamen lieben Freund der Kräuter auch viel gemacht und er macht eine große Veranstaltung und ich habe überlegt, wie können wir, weil sein Thema Vertrieb ist schon ein Nischenthema und mein Thema Empfehlung ist noch nischiger, ja. wie kriegen wir da noch mehr äh, PS auf die Straße, weil wir all die Jahre sehr unter dem Radar geflogen sind und unsere Kunden, wen hätte es überrascht, alle über Empfehlungen bekommen haben. Haben wir haben gesagt, wir wollen das Thema mehr in die Sichtbarkeit bringen, mehr in die Öffentlichkeit bringen, haben einen empfehlungsoffensive Podcast, wir haben das Buch, wir haben jetzt eben auch diese Tagesveranstaltung und da geht es wirklich darum, einen Tag mal nachzudenken mit in der Regel Unternehmern, Selbstständigen, auch Vertriebsleuten oft, mal nachzudenken, was sind denn eigentlich deine Botschaften, was könnten deine Netzwerke sein, welche Maßnahmen, welche Strategien könntest du umsetzen? um signifikant mehr Geschäft über Empfehlungen zu bekommen, um da mal eine Planbarkeit reinzubringen, eine Regelmäßigkeit reinzubringen. Und dann machen wir einen Tag lang. Das ist eine große Netzwerkveranstaltung erstmal, Das ist natürlich eine Vortragsveranstaltung, die auch viel Spaß macht und wo wirklich jeder auch rausgeht mit einem konkreten Plan, was kann er umsetzen, um mehr Empfehlungsgeschäft zu machen. Und das ist eine schöne Tagesveranstaltung, die viel, viel Freude macht. Ich habe jetzt eine, eine Dame gestern gesprochen, die sagte, ich war auf der Veranstaltung und ich habe dort einen Kontakt kennengelernt, mit dem ich jetzt schon fünfstellige Umsätze umgesetzt habe seit dem letzten Event. Und die saßen nebeneinander im VIP-Bereich und haben sich dann unterhalten. Und dann gebe ich so ein paar Fragen vor, die man jetzt beim Netzwerken gut stellen kann. Und dann haben die darüber gesprochen und zack, ist irgendwie Geschäft entstanden. Und das ist, was man sich freut. Schön. Das machen wir
0: da. Du, wenn ich ja ganz frech aufgelegt bin, dann sage ich ja häufig, wer geht auf Netzwerkveranstaltungen? Immer die, die nicht wissen, was sie tun sollen. Mhm. Äh, das ist die, der negative Part, weil ich oft das Gefühl habe, das wird dann so eine Kaffeenummer. Mhm. Ja? Und umso mehr schätze ich es, dass du es eben auch systematisierst und strukturierst und ja, was dahinter steht dabei.
1: Und ich gebe dir ja vollkommen recht, die meisten, für viele trifft das zu, vielleicht sogar für die meisten, weil viele nicht wissen, wie netzwerke ich eigentlich ja. und in welche Erwartungshaltung gehe ich netzwerken. Und viele gehen dann hin und trinken Sekt und Kaffee und machen Bla-Bla und Schuhschuh ja. und Shishi, aber es passiert nichts. Ja. Ähm, und die haben einen, groß, äh, einen grundsätzlichen Denkfehler. Jeder Selbstständige, jeder Unternehmer geht auf eine Netzwerkveranstaltung, um Geschäft zu machen, um was zu verkaufen. Mhm. Genau niemand geht auf eine Netzwerkveranstaltung, um was zu kaufen. Ja. So, das heißt, die Kommunikation kann schon nicht gelingen. Und weil sie nicht gelingt, redet man halt Smalltalk oder Allgemeines. Und deswegen bringe ich Leuten bei, wie sie netzwerken, wie sie vernünftige Fragen stellen. Und ich habe vor einiger Zeit einen Vortrag gehalten, da saßen die Leute im Publikum eine halbe Stunde, bevor es losgeht, schon auf ihren Stühlen. Mhm. Und ich habe gesagt, darf ich ein bisschen frech sein? Wer von Ihnen ist heute hier, um zu netzwerken, melden sich alle? Sage ich, mhm. wer von Ihnen sitzt jetzt neben jemandem, den er schon kennt, melden sich wieder? Alle sagt, das ist ja nicht netzwerken. Also wenn Sie ja. eine halbe Stunde auf dem Stuhl sitzen und neben jemandem, den Sie schon kennen, dann ist das nicht netzwerken. Wenn Sie nach Hause kommen und Schatzi fragt, was hast du gemacht? Ich sage, bei netzwerken, dann sage ich, das stimmt halt nicht. Sie ja. haben sich unterhalten ja. mit Leuten, die Sie kennen. Und deswegen zeige ich Leuten, wie Sie netzwerken können. Und beim Netzwerken geht es nicht darum, schon was zu verkaufen, sondern eher zu gucken, nicht, wer ist mein Kunde? sondern wer könnte ein Pförtner sein, ein Türöffner sein zu einem großen Netzwerk. Also wenn ich, ähm, wenn ich dich treffe beim Netzwerken, habe ich eine sehr kleine Chance, dass du in meine Zielgruppe kommst und dann auch noch einen Bedarf hast an meiner Dienstleistung. Mhm. Das heißt, wenn ich dich als potenziellen Kunden anspreche, mhm. ist das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht erfolgreich. Okay. Wenn ich dich aber schule darin, was ich beruflich mache und wir gemeinsam nach einer Synergie gucken und ich dir dann beibringe, wie du in deinem Netzwerk bei deinen Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern Augen und Ohren offen halten kannst für mein Produkt oder meine Dienstleistung, hat das eine ganz andere Qualität. Und wenn das beide füreinander machen, mhm. dann haben wir eher eine sehr angenehme Synergie geschaffen und geschaut, wir, wir können was füreinander tun, anstatt dass wir versuchen, uns was zu verkaufen. Das heißt, es geht nie um den Abschluss, sondern es geht erstmal darum, die Sichtbarkeit herzustellen, sich kennenzulernen. Und dann braucht es eh noch mal eine Zeit danach für den Vertrauensaufbau, für die Glaubwürdigkeit. Und das ist eben etwas, was wir intensiv behandeln, auch bei der Empfehlungsoffensive.
0: Und ich ja. gehe noch weiter. Du machst ja Menschen auch noch glücklich, mhm. weil ich das Gefühl habe, das ist ja mittlerweile längst erwiesen wissenschaftlich auch, dass ja Menschen, die mhm. was geben, ein, ein, ein viel größeres Glücksgefühl haben als Menschen, die was bekommen. Mhm. Darum wird ja mittlerweile geraten, geht dem nächsten Bettler auch um die Ecke irgendwas, weil nicht nur, dass es dem etwas besser geht, sondern auch, als dem Gebenden etwas besser geht. Also darf ich die These aufstellen, Networking hilft, mehr Glück zu bekommen im Leben. Wenn Menschen zum Netzwerken gehen, um was zu geben und nicht, um was zu bekommen, dann stimmt es. Dann stimmt es. Jetzt gibt es doch noch Menschen, die Angst haben vor all diesen Themen und manche haben sogar
1: Angst, nach der Uhrzeit zu fragen. Welchen Tipp gibst du denen? Üben. Also ich habe eine, eine, ein, ein Hörbuch ja, was du auch kennst, Power, die Kraft der Improvisation in Alltag und Beruf. Oder da gibt es eine Übung, die ich beschrieben habe, für Leute, die Schwierigkeiten haben, aus der Komfortzone rauszukommen. Weil jeder unserer Kollegen erzählt, geht mal raus aus der Komfortzone. Alle Persönlichkeitsentwicklungstrainer und Referenten machen das, und alle Speaker, aber keiner sagt dir, hey, wie machst du es eigentlich? Also so. Jetzt sind wir neugierig. Und die Übung, die ich entwickelt habe, die heißt eine wunderbare Woche voller neuer Dinge. Mhm. Und die heißt, nimm dir einen Kalender, trag dir für jeden Tag der Woche eine Sache ein, die du noch nie gemacht hast und dann machst du die. Und bringst dich jeden Tag ein Stückchen weiter aus deiner Komfortzone. Das kann mal sein, geh mal in ein Restaurant, in dem du noch nie warst und bestell mal, was du noch nicht gegessen hast. Oder lass dir einen neuen Haarschnitt verpassen. Oder lerne eine neue Sprache, lerne ein Instrument. Oder frag eben auch mal einen Fremden nach der Uhrzeit. Und ich glaube, wenn du da ein bisschen aus diesem Schneckenhaus rauskommst, du musst ja nicht gleich auf die riesen Netzwerkveranstaltung mit 2000 Leuten gehen. Dann gehst halt erstmal auf eine kleine mit 20 Leuten und fängst mal langsam an, das zu üben und die Kontakte zu knüpfen.
0: Großartig. Ja. Also... Wir haben glückliche Wochen, du mit einem neuen Instrument als Geigenspieler. Ich war beim Friseur, also wir haben beides gut hingekriegt. Insofern darf ich nur ganz, ganz großartig dazu beglückwünschen, dass du wirklich Dinge systematischer anschaust. Auch ich finde diese wunderschöne Woche wunderbar, so dieses, sich diesen Ängsten zu stellen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt eine wirklich schöne Woche haben wollen und sagen, die habe ich deswegen... Wenn ich Frederik Malzi im Fernsehen gesehen habe, dann bitte jeden Tag was Neues. Ein Instrument lernen, wenn Sie groß einsteigen wollen, vielleicht aber auch zum Friseur gehen. Auf alle Fälle den Empfehlungsmagneten lesen und gerne auch noch die Empfehlungsoffensive besuchen. Danke, dass du uns heute besucht hast. Danke für das Gespräch.
1: Danke dir, lieber Hermann.
0: Gerne.